0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨洁，我是舒雨。我们今天在一个很特别的地方录音。
1: <笑>我们现在录音的现场，我想拍给大家看，因为这画面真的很荒谬。<笑>因为我们今天人在外面，然后结果笨蛋如我忘记带转接头。对，所以其实我们有两个麦克风，但是我们现在就是用一个麦克风，然后用很神奇的方式录音。我希望大家听不出来啦。我
0: 觉得大家要开始对我那个印象很差哎、欸，<笑>因为上次也是有一次去你家也没带，也是我的问题。Oh, 然后这次出门没有带那个，也是我的问题。希望大家可以就是原谅我们，如果这一集的
1: 音质比较不好。好， o、no 我们现在闲聊一下，我们今天为什么会出现在一个不一样的地方？好了，今天是
0: 因为我们有一位听众科科，然后他人在台中这边开了一家自己的花艺工作室，所以我们明天会去工作室的现场，然后去帮他捧场，这样子
1: 。对，很谢谢他邀请我们，而且就是大家如果有兴趣的话，可以去追踪他的 IG， 叫方程式。然后方是芳香的方，程是早晨的晨，然后室就是那个室内的室。然后他的 IG 就是有很多。就很漂亮的照片，然后因为他本身也是很关注灵性啊、塔罗牌啊，你可以在上面看到很多美好的事物，我只能这样说。大家如果想看到一些开幕的漂亮的照片的话，就可以直接去 IG 追踪起来这样因为他邀请我们的时候，我们就安排了这次两天一夜的台中小旅行。对，所以我们今天一到，我真的觉得比回到我家还要快，就上高铁，我根本就还没有把一件事情做完，我们就到了。所以就一到之后，我们就吃了蛮多东西的。所以虽然是两天一夜很短，但我觉得就是有一种。很像到国外旅行的感觉了。可是我们今天吃到一个超雷的东西。我们在一
0: 中街，然后准备要回饭店的路上，就看到一个小摊子，然后觉得它很特别，所以我们就去那边。因为正正好刚好有人也在购买，这样，所以我们就想说，哎、欸，吃吃看。结果我们刚回到家，然后先吃了那一口东西。我觉得林淑雨说：“你先吃
1: ，我先不要说它像什么，但你先吃。<笑>”他吃了一口，就露
0: 出一个非常非常嫌恶的表情。我就说。他像不像我吐？兀
1: <笑>？而且我觉得那个表情是我本来想说我要控制我不要做很难看的表情，可是我瞬间那个眉眼就是失控。对我们大笑，因为真的太难吃了，没吃过那么难吃的东西。它<笑>看起来应该要是可能有一些酱油的咸味、嗯，然后跟碳烤的香味之类的，但一咬下去你会觉得很像是臭酸掉的东西，真的吓到。他那个调
0: 味你会想说发生什么事情？对，然后因为他的东西也冷掉了。所以就一定没有他刚做出来的时候那么好吃。对，所以就是想告诉大家，不一定在路边看到新奇的东西就要尝试。
1: <笑>但对，除了那个东西之外，其他都还蛮好吃的，因为我我觉得我们都买一些夜市必买的东西。哦
0: ，而且我们还先去吃了拉面。哦，对对对，嗯，拉面也是非常的好吃。没错。但你不觉得，嗯，可能不止台中啊，就其实现在流行的拉面好像都是味道非常浓郁的那一种。
1: 对，我我觉得很适合我，因为我就是喜欢鸡白汤，嗯，然后我比较不怕吃那种很腻的东西哦，是哦，因为我就喜欢吃起司啊，然后你知道薯条啊这种东西，就虽然我觉现在对炸物的忍耐度比较低，可是我发现我就很爱鸡白，我觉我觉得我现在很爱鸡白汤，大概是你刚刚骂脏话嘞，<笑>我刚刚想说那个嘴巴有点软软的，<笑>鸡白汤这个名字有点不太好发音，但总之我这一两年真的好喜欢。就是这类型的拉面，所以就是我,我之前有跟我朋友去吃过两三次，然后每次吃完之后，我朋友的结语都是：我觉得我这一个月都不需要再吃到拉面了。真的，我今天去吃完也有这样的感想。<笑>可是吃了当下真的会觉得很爽，对，就是你可能每一阵子就会突然很想吃，然后吃完之后就觉得啊、嗯哦，我要清淡的，嗯
0: 嗯嗯，因为真的有点太浓郁，嗯，可是
1: 。这也是它好吃的地方，对，因为它有太淡，我一定会说它太淡了。嗯、<笑>对，因为我那时候可能就会看到拉面店一样，也会有什么盐味拉面啊，可是我就想说，我都已经来了，我就知道最浓最浓。结果我其实就每一次都吃鸡百汤。嗯，但还好你也没有到那么频率那么长的吃。对，嗯。那我们今天要聊的主题是什么呢？我们今天要聊
0: 的是，就是其实之前有听我们节目的话，应该有听到我们一直有在聊一个社群软体叫做 B Real。嗯，然后因为这个社群软体是我大概三月中的时候，因为工作关系然我就认识到这个软体。然后我那时候开始使用之后，我就觉得很有趣，因为 B Real 这个软体它就是象征说。哦、oh, ，他希望破除现在所有社群媒体上面，就是大家好像都只拍精心设计过的照片这件事情。他希望让大家回归到社群分享的最本质，就是分享我们真实生活中此时此刻在做什么样的事情。嗯，那他的操作方式就是，他有一个很简单的规定，是他会每一天在定时的一个时间，然后提醒你说，诶，该拍拍你现在在做什么了，然后你就需要拍一张照片。他同时会拍摄你的后镜头跟前镜头，所以是。呃，那个画面上面会显示一张大的照片，是你拍后镜头的画面，然后以及很像在视讯的那种小视窗，然后放的就是哦你现在前镜头自己长什么样子的一个画面这样子，然后你就必须要在他提醒你的两分钟内把这个照片拍好，然后发出去。那你可以选择就是要只发送给跟你是已经是好友的朋友，还是你要分享给全世界这样子。然后我那时候觉得很有趣，也很就是蛮喜欢使用，就是因为我一开始就把这个。社群软体是分享给在国外生活的朋友，所以我就觉得，因为我这刚好在国外生活的这些朋友，他们平常也不是那么常在经营社群平台的人，就跟我一样，也没有那么常发现实动态，所以我们都其实都不太知道彼此的生活在做什么。但是因为有 be real， 然后又加上你其实一天只需要定时做一件事情，就是拍照，就蛮简单的，所以我们就很快速的可以知道说，哎、欸，他现在可能在忙什么，然后我现在可能在做什么，就反而变成一个很好的帮我们搭起聊天的桥梁的一个工具。嗯、所以那时候觉得 B e roll 真的非常适合我的那个使用情境，然后就我也推荐给淑宇这样子。所以我
1: 就想先问问看淑宇，你觉得使用至今的感想是什么？我觉得我现在有一个好像弧形状的过程可以跟大家分享。弧形状什么意思？就怎么讲，它有点曲线式的。但我觉得一开始你推荐给我说，我很喜欢这个概念。嗯，就我实际上用起来，我会觉得偶尔有点烦人，因为它会在一个定时的时间提醒所有的用户。可是它是出其不意的时间，所以有时候可能是早上九点，有可能是下午两点，有时候可能是晚上十一点半。然后就有的时候你可能，假如说累到不行，然后你可能准备要上床了，然后就看到那个通知，你想说。我就没有力气了，或是早上起来就是睡眼惺忪，想说啊、哦，我也没有力气。反正就是有时候都是在你面有力气，或者是很常在我想要在一天之中睡个惊喜午觉的时候，他也会跳出来。我想说，我就要睡觉，不要是提醒我了。等一下，我先问多少人有机会在一天中睡一个惊喜午觉？<笑><笑>你先定义一下什么是惊喜午觉。<笑>就有时候我吃饱，一天之中我会突然就哎、欸、很想睡觉，我可能会睡个半小时这样子、哦。对，所以就是可能会在我很想休息的时候突然冒出来。那我后来越来越少抛，就是因为常常可能它冒出来的时候，我正在很认真的做一件事情，或者是假如设我正在工作好了，我正在打一个什么东西，我不太可能说，哎、欸，我停下来拍一下照片，因为就很麻烦，会打断我的工作那个节奏。然后后来我们去澳洲玩的那一阵子，我就发现，哎、欸， e real 会让我觉得很有趣，是因为你在玩的当下，其实你不会介意拍照啊、抛东西嘛，你就是在一个很放松的状态，所以抛几张照片不会制造你的麻烦。那那时候我就觉得很好玩，然后。刚好也就在那个时间点，我的一个很好的朋友，他也开始使用 Be Real， 然后因为他也是住在国外，然后他追踪的朋友可能也都是他在国外认识的一群朋友圈的人，所以我看到的东西就很不一样，因为他以往都是可能要沉淀了三六个月才会在 IG 上面发，可能他这一阵子的所思所想，那他发出来的东西都是经过思考整理。或者是他 p 出来的照片，可能是他难得去旅游，但是你在 Breal 上面可以看到他去逛那个亚洲超市，然后看到了一个芋头酥上面有发霉，这样子就是他去拍一些生活中的小事，或者是他跟他男朋友出去玩，然后拍那个就是仪表板旁边不是有那个播音乐的清单嘛，就是可以看到这种很日常的东西。然后因为我朋友最近就是因为他工作跟爱情就是很忙碌，都不太会 p 任何社群。然后就因为比 real 发现我比较可以掌握到他现在在做些什么，那虽然是很小的事情，可是我们会互相留言，他可能会留说啊，你今天去了哪里，看起来好好玩，或者是哦，我也想吃这个东西。但以往我们可能在 line 上面就没办法聊这么细项的东西，所以我是觉得这样很好。然后因为我的朋友本身目前不到五个，所以我还蛮喜欢这种小而无压力的感觉。但同时也因为人很少，所以你偶尔可能就是会时间错过，你也不会想抛，所以相对来说你就。比较不会有那个 po 的压力，我觉得这是有好有坏，因为有时候你忘记 p 我可能就一个礼拜都会忘记 po B real， 嗯，但是其实你的朋友搞不好也就就是三五天也都会忘记这样子。
0: 嗯，我自己觉得就是一开始我也有被他定时要拍照这件事情烦到，嗯，可是我后来就发现其实他没有你一定要在那个时间点拍啊，哦、對,对对，就是其实他通知可以放着，然后大概是二十四小时内你再回到 B real。你只要就是选择说，哎、欸，我要晚一点 PO， 然后你马上就可以再 PO， 你就也可以看到你的朋友拍了什么东西。因为它的机制是，就是如果你今天到了这个时间，你还没拍照，你就算点进 e real， 你也看不到你朋友 PO 的内容。所以你一定自己也要先产出内容，你才看得到别人给你的内容这样。然后书有一个很有趣的使用点是，我在使用 b e real 的时候，我完全没有开放，就是不认识的人可以看我的 b e real。然后我后我现在其实也不知道怎么去调整这个。隐私设定了，可是淑云那时候就没有选择，他要不要把他关起来，所以他在 Breal 你常常会看到很多陌生人给他一些表情回应，因为它里面就是有一个功能是，呃，我们通常在回应表情的话，一定都是内建好的 emoji 嘛，嗯，然后他的 emoji 是。他每一个 emoji 你都可以放一张自己的照片，就是拍摄你当下这个 emoji 的心情的照片。就譬如说，他有赞，你就可以比个赞给你朋友啊；，还有爱心，就可以比爱心给朋友。然后同时，你的脸会在那个 emoji 的框框那边。然后有一次我就注意到，我就想说，出于什么时候有认识外国人，而且是外国白男，我就想说，嗯，是是哪里来的人？然后就一点进去看，他说，哇，真的是陌生人呢、欸。<笑>然后我就问他，他就说，哦，对他其实没有关任何设定。
1: 因为我一开始朋友走你嘛，所以我那时候就没有什么包袱，我就想说，诶，既然这个东西就是要给全世界的人看说，说哦，大家都跟你一样，就像我们之前在某个单集讲的，就是因为他是要拍你当下的状态，所以如果你当下是没有精心打扮过的，那你可能拍就是你工作荧幕，然后跟蓬头垢面的样子，或者是出去玩然后很兴奋的的，你知道笑的很开心的脸这样子，所以你在看全球的人的时候，你会得到安慰，所以我当下就觉得说，哦，这是一个好主意，那我也要这样做。可是后来就是会发现有一些人会就是送我交友邀请，然后我就不想答应，因为我就想说我不知道我为什么要去追踪一个不认识的人，然后每天看他发的东西这样子，所以我我发现我还是会突然紧张。就如果有人送那种交友邀请的话，可是我自己是目前还是不排斥啊，因为我如果真的是在做一些很很隐私的事情，或是如果荧幕上面是我工作的机密的话，我也不可能拍对，所以我觉得还 OK。只是如果你追踪很多很亲近的朋友之后，我就觉得开放给全球的人有一点点小麻烦。然、哦、后为什么？就是因为如果你 p 太多，你跟你家人的东西啊，可能就会不太想要让别人看到。哦、重点就是我不知道怎么改回来啊、哦。因为你的意思是说，如果你今天知道你
0: 的观看群众都是真的非常亲近的朋友，你就可以更分享更多私密的行程
1: 。对对对，嗯。嗯因为像我现在就我偶尔还是会拍我电脑屏幕啦，但是就是我当然还是会确认一下，因为目前就是因为我不知道怎么把它改回来，所以今天如果屏幕上有出现一些。可能我生活中的资讯的话，那我就不敢排，嗯，我可能就就角度要转一下之类的，对，还是我有这样的考量。但是我目前又觉得说，好像开放也没有什么关系，因为比 real 的社群如果开阔一点的话，也许很多人会因此收回，嗯，对。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一
0: 篇节目精选、主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享
1: ，外加每月 Bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲
0: 聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻“午后女子会 ”（Afternoon Girls Club），
1: 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。
0: 那今天其实最主要想要聊这一节的原因，是因为那时候我们在澳洲的时候，刚好就是 B Real 这个社群开始非常红的时候、嗯。然后有一天我们在坐火车的时候，那时候属于在睡觉啊，那我就偷听人家聊天，然后就听到两个年轻人在聊哦，他们使用 B Real 这个产品这样。然后他们就其中一个女生就说哦，我我使用 B Real， 但是我那天真的有会无聊的，你看我每天就是像这一天呐、啊、是。呃，我那天下午睡觉，他突然有这个资讯跳出来，所以我就拍了一下。就是隔天又在差不多的时间，那我刚好都在那个时候都会睡午觉，所以我每次拍都是拍我睡午觉的样子，就很无聊。然后另外那个人就说：“哦，对啊，我也是。”但是，我有的时候就是会等到，就譬如说，我知道我今天晚上有要跟人家聚会，我就会特别把我的 be real 留到那个时候，然后拍聚会现场的画面，然后去代表说：“诶，这是我今天做了一件事情。”这样子。后来听完了这个之后，我就突然想到说：“诶……」其实，包括我自己，如果我今天知道我有已经有一个既定的社交行程，我也会倾向于把我的 b real 留到那个时候再拍，就变成说，它的本意其实是希望你展现你当下最真实的样子。可是大家好像都会已经先自我审查过，说我要把我的生活里面还是比较有趣的精华呈现在这个 b real 上面。所以我就想问问看书，淑雨觉得说这样子的使用方式，你觉得它还算是一个真正切切能够？展现你真实
1: 生活的方式吗？哦、oh, ，我觉得如果是一个 yes or no 的答案，我会说是 no。嗯，因为它是一个你思考过的嘛，就有点像是我们发 IG， 我们也会你知道顺稿过啊，确定一下里面没有错字，然后读起来是顺畅。那其实这个都是设计过的东西，就像现实动态，我们也可以选滤镜。其实我觉得最后还是同样一个概念。可是如果它真的要很严格规定，就是例如说三点零五分，然后大家来剖的话，那。其实用户就变得很少，因为我觉得很少人真的能够，例如说在那个当下立刻两分钟内拍东西。嗯，就是你还是要给大家一些空间，才有可能就是比较实际的让大家上手这样子。那我我觉得刚,刚我突然想回应，就是它的功能有点像是。呃，你必须要付出，你才可以得到朋友的资讯。我个人其实是很喜欢这个东西，因为其实，在 IG 上面，我们偶尔会潜水嘛，嗯、就是、例如说我可能会一两个礼拜都不用，可是我还是会看大家在干嘛。其实这件事情很好玩。可是， be real 这个方式，我也觉得很好。就是你如果想要知道你朋友在干嘛，那你必须要分享一点你的什么。其实我觉得这反映到现实生活，就是如果你都不分享，然后 a 昧的就说你在干嘛，在干嘛，在干嘛，然后跟我说你的爱情故事啊，跟我说你的工作，可是你自己都不打开的话，其实。长久下来，别人也会觉得很受伤吧？想说，哎、欸，我都不知道你在干嘛，然后都是我自己在讲，嗯，就是单方面的付出。虽然这个付出有点反过来是朋友单方面的，一直告诉你讯息这样。那我觉得这个很好。但是回到你刚刚那个，我觉得这件事情，我可能偶尔也会，例如说我,我看到他跳通知，可能我想睡午觉，那我午觉睡起来之后，我可能下午在看一个什么电影的时候，哎、呃，那时候我想到哦可以拍，那我就会拍。那这件事情可能就一样，我明明应该要拍我午觉的那個睡眼惺忪的样子，但是我却等到有有趣电影的时候我才拍。这个我觉得某种程度上也是设计。嗯，然后我那天刚好就是我们讲完那个主题，就是我们说，哎、欸，我们未来想录这个主题、嗯，我就在 YouTube 看到一个我还蛮喜欢的频道主，他常常做一些 social commentary 的主题，然后他就是因为有在用 b i r a l 所以他就做了一个影片，稍微跟大家解释一下他的想法。然后他前面就先演了一个自导自演一个小短剧。他就先演一个好像采访的那个，就是导演，然后导演就说：“哦，来来，我现在在拍你。”然后那女生就说：“哦，等一下，那个 Be Real 通知。”然后他就就是讲话讲一讲，然后立刻先拍照。拍完之后，他就说：“哦，我刚刚拍的这个是 Be Real， 这个是一个很酷的社交软体，因为它可以让你呢，就是活在当下，把你当下的东西拍下来。”然后那个导演就说：“哦，所以你的意思是说，这个让你活在当下的 App， 它是在你当下。”过得正开心的时候，要你离开当下拍照，对吗？然后那女生就说：“呃，对，嗯，就是她有点矛盾嘛，就是她要你活在当下，可是你在活在当下的时候，你要忙着拍比 real， 所以她后来就在讲说，哦，她自己实际上在使用比 real 的时候，也是像你刚刚说的，她都会想，哦，今天我有没有要去哪个地方，或是我要等到我等下穿漂亮衣服的时候，我再拍。然后后来她就觉得这件事情最后又会变成 IG 2.0。嗯，所以她后来又开始觉得比 real 让她压力很大。”因为可能他自己算是小有名气的创作者嘛，那可能有些人认识他，可能他们不熟，都会跑来追踪他，然后最后他有一批追踪者了，他又开始去思考说，那我要提供给我的观众什么东西，所以他就觉得，哎，最后不知道自己在干嘛，然后他后来还是把 Be real 删掉了，所以就是他自己的经历过一整波的那个心理转折，这样子。哇，你这个真的是
0: 刚好就是要到我下一个要讨论的话题，就是因为我那时候在使用 b Real 的时候，就突然发现自己有一个这样的倾向，就是我会事先觉得说，哎，我要先想好我什么时候会做什么事情，那我要把我的 b Real moment 留到那个时候再剖。后来我发现到这件事情之后，我就觉得自己这样的心态不太好，因为就像你刚刚讲，就是这一切都是设计好的，而且你其实特别选这个有趣的内容，就是因为你希望在上面跟你互动的朋友，他看到这个有趣的内容，他可以。有东西可以回应，可是实际上我后来回去思考，就是其实我一开始在用的时候，我最一开始 p 剖的时间，因为它都是什么下午三点或下午两点，都是我在上班的时候，所以我都是 p 剖一些上班的东西。然后后来就是开始做自由业之后，我就是 p 剖哦，在电脑前面做事情这样。但是其实不管我 p 剖。有趣的东西就是好像在外面玩，还是我是就是在工作，我的朋友都还是会找到一些东西可以回应我。就比如说我在工作，他们可能就会说哦辛苦了，或者是哦你现在在做这样子的 project 什么的。那如果我在外面玩的话，他们也会说哦看起来很棒啊，你很开心太好了。就是不管怎么样，他们其实都会回应，所以好像他就不像是 IG， 就是你知道有些人在 p o 剖现实动态，他就是特别会挑有趣的时刻拍，因为他知道。这样子的东西才会吸引到人家跟他留言互动。嗯，可是我觉得比 real 目前我使用到现在，我还是会愿意继续使用，而且会稍微调整，就是更调回是哦，他有提醒我，或是我想到的话，我再去用它，而不是我要特别精选某些片段放上去。就是因为在目前在上面的人都是我真的非常亲近的朋友，而且我知道不管我从事什么行为，他们都是有兴趣，而且都想要跟我有互动的。
1: 哦、呃，我觉得这样讲，它有点像家人群组嘛。嗯，就是今天妈妈 PO 说，哦，买菜就是打折，然后大家说，哦，赞，就是会 p 一些赞的东西，我说，哦，太太好了吧。然后妈妈如果去阳明山，就说，哦，今天花很漂亮，大家说，哇，花很漂亮，人比花娇。对对对，就是大家一定会给出一些回应，对，就是针对这个事件，不会因为妈妈今天 p 了全联东西比较便宜，大家就想说。这个东西很不劲爆哎、欸，我不要给你赞，或者是不要追踪你这样子。可是 IG 就会有啊、哦，这张照片特别漂亮，那可能就会吸引到一些陌生人。我觉得就在 Be Real 上面，通常陌生人会帮我按赞的东西，我都是非常非常的困惑，想哎、欸、这这东西有什么好的？<笑>但是我觉得就是这样子，就是大家好像不会去管你这个东西有多好笑，他可能刚好看到觉得哦这酷哦，然后就按一下，嗯，嗯就比较不会有所谓的你一定要展现出特别光鲜亮丽，大家才想看你这样。
0: 对，所以就你刚刚不是有讲到说哦，因为他有分享他的 b Real 给。呃，支持他的群众就那位 YouTuber， 嗯，所以他可能就吸引到了一批群众之后，他就开始有那个义务，就是说他每天都还是要 PO 精彩或有趣的生活，让这些群众愿意跟他互动。然后我就想到我之前在看的一个 Flogger， 他叫 My Fam， 就是他也有用 Be Real， 然后他也是在他最近的影片里面开始宣传说，哎、欸，大家可以加我的 Be Real 这样子。然后我那时候就非常好奇，就是因为他本来就是 Flogger， 就是他的。工作就是拍他的日常生活了，然后你还要再让别人多一个管道可以看到，就是更真实的你。可是那个真实真的是真实的你吗？还是只是另外一个就是呃安排过的你？嗯，对。所以我那时候就是在想说，就是所有人那时候会这么快速的走向比 real， 有点像是因为 IG 太过。设计过了，就是大家都很清楚知道 ，IG 已经变成很像是自己个人品牌经营的一个版面，所以很少人会在上面真的 PO 非常非常真实性的东西。那比 Real 就是提供他们一个，不仅有朋友圈，你还可以分享给更多的人看到。Oh. 所以我觉得它有增加那种内容的精确性跟更贴近生活的真实性。只是就是当这些社群平台或是媒体，他们都开始强调我们要走向真实性的时候，到底还有多少内容是真实的呢？啊、oh.。就是像你刚刚提到那位 YouTuber 嘛，就是他因为有了群众，他就开始知道他不能再拍可能刚起床邋遢的样子，嗯，他必须还是要拍一个哦，我正在录影片的样子。对对，所以这真的是一个我觉得我用了这个软体到现在会有的一个大灾问。虽然我现在面有这样的问题，可是确实有看到越来越多的 Influencer 他们都开始开放自己的 Be Real 给大家追踪的时候，我就有在想说，那他们开放的原因是他们在创造更多的流量带到这个平台。然后可以做出一些商
1: 业上的转换，还是他们真的单纯就是觉得这个功能很酷？我觉得可能对于创作者来说，这个东西很吸引人，因为你平常在 IG 你回不去了，就是可能它已经是你的品牌嘛、嗯，所以你很多 po 文什么都会跟你的。就未来要给广告商的形象是有就是环环相扣的，所以你今天如果假如说你都是一个很时尚的样子，然后你在 IG 就每天都 po 一些就是很邋遢的东西，你的群众可能会很喜欢，觉得你好真实。可是商业来讲，你可能会觉得说，哎，可是我平常代言都是一些你知道就是美妆护肤的东西，嗯、所以就可能创作者会有这样的考量。那比 real 就有点像是一个庇护所，可以让它展现真实的自己。可是我真的很想知道，到底有多少人可以完全不会被。有观众这件事情影响我。那时候觉得很有趣的点，就是因为它有一个
0: 全球性的动态墙
1: 。哦、oh. ，然后你
0: 记得吗？就是你可以，它有一个是你可以看到世界上所有的人，他们最近 PO 的 Be Real。
1: 嗯、oh. ，然后
0: 那个地方就是我那时候特别有共感，就是因为那一阵子就是呃很多地方都还在 work from home， 然后我也是还在 work from home 的情况，然后我一打开就发现哇，所有人在这个 moment， 大家都在电脑前面看起来非常的惨，<笑>然后在工作或者是念书呢，就觉得真的有一种全球性大家都在共体时间的感觉。嗯、mm. ，对，这个是我觉得当初在还没有朋友的时候，先到比 real 上面，有发现就是哦，真的让你觉得跟世界有连接的一个点。可是久了之后，一定会还是会无聊去嘛？就是你还是会觉得说，哎、欸，大家怎麼每天都在做一样的事情。然后我甚至会开始害怕，我会不会在上面看到很，就是更多不能被看到的东西。Oh. 就我常常滑一滑，就是有那种比较黑暗的画面，我都会赶快滑过去，因为我很担心会看到什么东西。Oh. 但我也不知道他有沒有在做这个控管啦、啊，只是我就是觉得，呃，那时候在用 Be real 的时候，确实会满足自己的一个窥探欲，因为你真的是看到别人的生活，而且是。你以前看到可能在欧美的生活的朋友，他们 PO 的还是哦，可能他们去看非常漂亮的大自然啊，或者是什么很好很好吃的餐厅啊，或者是一个非常可爱的名胜古迹，就是还是比较经过设计过后，然后很漂亮、值得被展现的地方。但是这些人他们是完完全全就是毫无准备的情况下，他们就给你看他们最邋遢的样子，哦、然后你也不知道他是谁，所以这个东西确实是有吸引力的，可是。他只是一般人的时候这样做，我当然会觉得说哦，很有趣，很有趣。但是如果今天我就在想，如果今天是譬如说 Justin Bieber 或者是 Ariana Grande， 然后他就是每天都在他的社群平台上面剖这种东西
1: ，我会想看吗？哎、欸，可是会不会就如果他们这样剖的话，你就会觉得你跟他其实是很像的。就比如 Ariana Grande 每天剖就是躺在那五星级大饭店说哦好累这样
0: 。他就算再怎么剖，他还是会。有点像是被安排过的，因为他就有明星光环
1: 了。哦、oh. ，
0: 嗯，我现在觉得最没有 filter 的明星就是 Doja Cat。哦、oh, ，真的、哦，因为 Doja Cat 有一在直播的时候，他跑去大便，<笑>然后大放屁、欸，<笑>他真的超级有趣的。然后我就觉得，就是有些人他就是会在直播的时候，然后做出这种非常亲民的行为，<笑>但是有一些明星他们还
1: 是倾向会有自己的形象。哦、oh, ，就是因为某些时候偶像的存在，就是要让你看到一些不一样的东西。嗯，因为如果要看一样的，那你就看你或是你朋友就好了
0: 。对，或者是我不认识的一般人， oh. 也会让我觉得很有共感。也就是，就是前阵子刚好我在看 TikTok 的时候，也看到一个创作者，他就分享一个概念，就是他就在说，现在大家都在讲所谓的真实性，我们都想要从这些创作者身上找到跟自己有共感的地方。也是因为这样，所以很多创作者开始分享自己自身的一些比较悲痛的经验，或者是。可能有一些情绪上面的问题啊，或者是有忧郁，或者是焦虑症的情况，就是会比较分享自己的脆弱面。然后他就说：“可是你有想过这些？他分享的东西真的是他想要在网络上面寻求共感，还是他是因为知道这个东西是现在流量最高的东西，所以他做的？ Oh. 嗯就是你很难去确定它的真实性到底多高。对。然后还有像是也有 TikTok 发现 Kylie Jenner 开始在车子里面录他的 TikTok 影片了，然后很就是会表现出哦我。”在车子上面，我很不习惯我的东西，我的镜头一直拍不到我想要拍的，我的东西一直掉来掉去的。然后他们就猜测说 ，Kylie Jenner 可能是觉得说，哦，因为在车子里面拍影片会让大家觉得很有亲切感，嗯、我会想看多看你的影片。因为卡戴珊一家人跟那个詹娜一家人，嗯，就他们就是以著名的远离群众很远的一个一群人嘛，所以他就说，会不会他现在这个行为就是他想要跟大家拉近距离
1: ？我觉得完全就是啊，嗯。因为他平常不是搭私人飞机吗<笑>、啊？没有啦，他有他有自己的车。子、哦。是啦、啊、是啦、啊。他
0: 平常拍车子的东西，一定就是拍他的 outfit， 然后配上车子这样子、嗯。就是他不会在车子里面拍东西，因为你就是如果有了解，就是你平常有在看 Kylie Jenner 的作品的人的话。你就会知道，他连他 YouTube 上面放的 f l o g 一定都是专业摄影师在旁边跟拍的。然后，或者是他今天明明什么时候没有做，可是他会请化妆师到家里帮他化妆
1: 。Oh. 那你
0: 就会知道，就是所以其实你根本就不会做这种一般人会做的事情，可是你为了迎合大众做出这样的事情，所以就完全可以理解为什么前面那位创作者他会开始去怀疑说，那所谓的真实性在网络上到底我能够相信多少？而且你不觉得
1: 很有趣？就是。平民老百姓，我们讲的是这种很很粗略的分啦，就是卡戴珊家族，我们就说他们可能是世界所谓顶端，享受那个美光灯，然后跟大家注目，然后可能像我们平平常走在路上的人，就是一般平民老百姓。很多时候，呃，我我不是在讲特特定的人，但是可能很多时候大家都会觉得说，哎、欸，我们想要展现出最精致的一面，就是最好是不要邋邋遢遢，因为邋邋遢遢就感觉好像很不专业，或是好像。很没很没质感呐、啊，这样子，所以可能会有人认识一些人，他是从来不展现自己亲民的一面，永远都是你知道，就出现在那种超高级餐厅，然后做最精致的事情，但反而是在最顶端的人，他们要。极力的展现说：“哦，我们跟你们都一样，我们都跟你们都一样，就是大家好像都是努力的要朝对方的方向奔跑，你知道吗？嗯、对方的假象奔跑了、嗯，对不对？嗯嗯，所以就变成说
0: ，现在的社群就有一个蛮明显的两个极端：是素人想要变名人，名人想要素人。对，然后所以就变成说，你平常在 IG 上面看到的账号，就会很明显的有两派，一个就是他会非常极端的塑造出自己过着令人称羡的美好生活，嗯，然后另外一个就是他本身是名人，但是他是。”想要分享的是他内心最脆弱的一面，他要让大家知道我有跟你一样曾经发生过类似的经验，我们是朋友的这种感觉， uh. 所以我就觉得这个现象真的非常非常的奇妙，而且就变成说我在 B real 上面看到的东西，我现在也会开始怀疑，想
1: 说那这真这是真的吗？<笑>对，而且因为像 B real 就是一个力求真实的东西嘛，然后我相信你一定有在 TikTok 上面看到这个潮流，就是在 IG 上面，现在大家很喜欢 Photo Dump。嗯，然后就是反正一次可能就发十来张，然后都是一些就是手机感觉好像随机选的东西。我严重怀疑它也是一种集合式的艺术创作嘛？呃
0: ，我有看到一个 TikTok， 然后他就是说现在 Jay Z 就是很爱这样发那个照片嘛。嗯。然后就会有集结一些，虽然说我也有中一些、嗯，就是极度 z o o m i n 某个很不重要的东西、嗯，然后或者是房间角落的灰尘。<笑>有这种东西，<笑>就是非常非常让人家想说摸不着头绪， oh, 然后配的 caption 就是什么2022 summer dump” 哦
1: 、oh, ，OK OK OK， 对，
0: 类似像这样子，嗯
1: ，然
0: 后他就说，那因为这些东西会让你觉得
1: 摸不着头绪，然后也不知道他在干嘛，然后就很像行为艺术，没错，对，就是有一种怪可爱、怪美的那种感觉，就是我我自己看了，我也觉得很好玩。然后像那个我们很爱讲的 Emma Chamberlain， 他也很喜欢发嘛。那我在看的时候，大然也觉得哦，有趣有趣，然后。很多韩国的创作者现在也还蛮喜欢发这种东西，然后其实他发的那个 photo dump 可能就是那十张照片里面每一张照片都很可爱，嗯，然后我我觉得这个东西有好处就是他开始不会去设限说自己一定要发什么东西，他可能就拍他的狗啊，他家的花啊，虽然每个东西都是漂亮的。可是我觉得它也多了很多可能性啊，所以我并不觉得这种所谓的安排好的比较乱发一通的照片，这个是扩乱扩乱发一通，并不是随便乱发的那种。我觉得它有它的好处存在，我只是每次看到的时候我都觉得很好笑。我想说，如果我们要讲真正的 Photo Dump 的话，我手机里面发出来的东西应该全部都是一些餐厅的截图吧。<笑>很无聊，你知道吗？就是一些哦，看到那个什么餐厅，什么中山站必去，然后什么，就是都、就是这种很无聊的东西。还是其实应
0: 该要开发一个软体，就是时间一到，它会自动帮你上传。你最近照了十张照片，<笑><笑>然后名副其实的。<笑>超真实 f o l l o 我好喜欢哦！超可怕的，他直接侵犯你隐私权呐、啊哦！是
1: 是是，但就
0: 是确实这个 idea 蛮有趣，就是让你真的是没有办法选择你最近
1: 做了什么事情。嗯，嗯我觉得现在搞不好再听的各位，就是你扪心自问，可能你都不知道答案。就很多时候我做任何事情，例如说我发一个行动，我是随便发的吗？我觉得我是随便发，但我有没有在思考我的群众，或者是我有没有在思考这个东西是不是符合我想要表达的讯息？也许有可能，我觉得这一定是一个我没有办法单纯的去论述的一件事情了。然后我那天刚好在听少中印象，就我最近非常非常着迷一个 podcast， 然后我就听到了一个很有趣的，算是概念吧。总之就是印象跟少中就在讨论说，他们刚开始经营社群的时候，就印象很喜欢分享一些自己有趣的故事。可是可能那时候就是只有朋友会看啊，然后朋友可能会看得懂他在说什么。可是如果是陌生人的话，就会说，哎、欸。你讲的这个故事我听不懂，这样子。然后少中就跟他讲说，如果你想要让别人听得懂你在说什么的话，那你要假装自己是第三者，然后看自己。那你要用什么样子的方式，什么样的逻辑去阐述你自己经历到的事情，别人才看得懂。然后他就转变了自己说故事的方式，嗯、然后他就发现，哎、欸，大家就是可以理解他的幽默了，然后他的社群也就慢慢起来了。所以这件事情其实就有点像是，当你认真在意你的群众的时候。你说话的方式，你看世界的方式也会有转变。那这个转变，我觉得对于印象来说，他自己觉得是很有帮助的，因为他说他开始讲话变得很有逻辑。他在说故事的时候，不是说哦，我就有点像是我有时候讲笑话，我自己还没讲完，我自己狂笑，这就是一个很烂的笑话，因为就听个人根本就不知道笑点在哪，然后我就已经笑死了。所以我觉得印象他经历到事情，就是因为当他在意他的群众的时候，他就开始变得有逻辑，然后他可以好好阐述一件事情，大家就更理解他脑中那个好玩的世界是怎么样子的。所以我想问你，的就是。你觉得当你在做某些事情，无论是 IG 或是 Be Real， 你开始思考说你所谓的群众，也许他们是你的自由，或是有追踪你的人，你觉得这件事情对你有什么帮助，或者什么改变吗？呃，我必须说，因为我不是一个那么常使用社群的人，嗯、所以其实使用社群上
0: 对我这个人来说没有那么大的改变。但是录节目来说，对我来说有很大的改变
1: 。哦，对啊，我刚刚没有想到录节目，这<笑>应该是比较大宗的，对对，因为
0: 录节目就是。有点像你刚刚提到印象改变说故事的方式，虽然我并没有真的完完全全改变我说故事的方式，可是我在就是譬如说，我看完一部作品，或者是今天发生一件事情，然后我想要从中就是感悟到一些事情的时候，我会开始比较真的是有逻辑性去思考說，说我刚刚的感觉是什么？这个感觉我喜欢吗？那如果我不喜欢的话，是为什么？那我想要改变的地方是什么？或者是如果可以重来，我希望什么事情可以做得更好？嗯，那把这套逻辑就是其实放在很多地方上都蛮适用的，就是不管是你刚看完一部作品，或者是你在工作上面，或者是在做节目的时候，其实算是增加自己一个自省的过程吧。啊、哦，我以前不太会去讲自己的情绪感受，我只会说哦，我很难过，或者我觉得超开心，但是我讲不出哪里难过，哪里开心，就有点像是我看一部电影，我说不出我觉得它哪里好看。我吃一个东西，我也说不出它哪里让我不喜欢。可是今天我就也跟你们说，哦，它吃起来真的很像我吐物，<笑>或是它发生了什么问题，让这道菜
1: 真的不好吃，这样、哦、对。哎、欸，对，我觉得这个就跟刚刚的那个故事算是异曲同工之妙嘛。就是我觉得做节目，之前我们就有讲过说，说有时候聊天很像资商、嗯，但是如果你跟朋友只是纯粹就是喝下午茶，当然有时候真的会到很深的地方去。可是因为节目。你不可能说有有的时候真的就是很浅的随便聊聊，因为你自己聊完你会觉得说这东西什么都听不到，只听到很表层的故事的话，那我自己也不想发。所以变成是你每次在聊天的时候，你真的是会很需要问自己很多问题。然后我觉得这件事情可能对于某些创作者来说，他会觉得这个是。变成一种变相的表演。幸运的是，我们自己在做节目，然后经历到这个转变，它有点内化成我们的思考模式，嗯，所以就不会让我们觉得说，哦，好像我们是在有意识的做一个表演，而是我们整个人已经转变了
0: 。但是你有没有发现有另外一个副作用？就是呃，现在有好一点啦，但是我们刚录节目的时候，然后我太习惯我们对话节奏。就是我们是习惯一个人讲完，然后再给回馈这样的节奏嘛，然后就变成我跟就是其他朋友是他们可能比较习惯，就是会想要快速把话题就换换换换那种的时候，我会超不习惯的
1: 。哦、oh. ，就是我还
0: 我还想说，我还在讲，然后他就突然插进来，或者是我会想说，哎、欸，那你讲完了吗？ Oh. 嗯，就是我要给回应了吗？然后他会想说，你为什么不赶快给我一个回应這樣？讲<笑>，就是整个节奏有点乱掉，就我太习惯我们一来一往的那种速度。嗯、mm. ，
1: 对。我觉得有差，因为有的时候我会偶尔突然有个空拍，然后我还在等那个人要讲更多。对，因为因为你是一个会做
0: 自我总结的人，呃、哦，就你今天要分享任何事情，嗯、你都会先有一个自我总结。嗯，可是我的习惯就是，我到现在都还是会讲，就是我会习惯，就是我先讲一段，然后等你给我回应，我再给你一个我的反馈，然后我们在最后做出一个共同的总结。嗯、哦，对对对。对，可是就是所以对我来说的影响是节奏上面，但是我觉得对你来说影响就是你可能会一直觉得。那你刚刚要讲的讲完了吗？呃、哦，对，<笑>因为我就是我，我有发现，就是在节目上面，我也是尽量要变成，我也要先自我的总结，丢给你，你才可以比较好回应这样。哦
1: ，我觉得这就是习惯问题啦。但是我就发现，有时候我，假如说我问我学生问题，然后我可能问他说：“你觉得这东西怎么样？”然后同学就会说：“哦，怎么样怎么样。”然后我就会想说：“嗯，然、啊、然后呢？”然后后来我才发现说，说我的问题可能会需要再更明确一点，就是。你觉得怎么样？那是为什么？你觉得是这样？就有时候我已经知道一条龙想说、嗯，那你分享完你的感受之后，你要解释这个感受从何而来哦。对，因为我们也是属于就是我们太习惯彼此问话的方式，<笑>然后也就是知道
0: 自己要怎么分享内容了、嗯，所以你可以比较完整的去阐述现在发生什么事情，你的感受是什么，然后你之后怎么解决的，然后你一条龙帮讲完了，我就会跟你说哦，我对这件事情的想法是什么。<笑>可是就是其实大部分的人需要引导的，对对,對。所以你如果没有说出那个引引导的语句，你反而很难去回答。然后还有一点。就是当今天有人问我比较笼统的问题的时候，我也会突然不知道怎么回答，因为我已经预测就是我讲完我的答案你会懂，哦、
1: oh. ，就是通常我们
0: 是习惯到就是其实你跟我讲一个比较笼统的回答，可是我还是懂你在讲什么那种情况，然后就变成说现在我又遇到一个陌生人，然后我就这样回答，然后他就想说你要不要再多解释一点
1: ？<笑>所以，所以我觉得这个东西它就是有有点形塑一种新的社交习惯，然后因为我们太常录节目，嗯，所以你就会不小心有一个幻觉，觉得这是常态。对，但它其实不是。所以我觉得这件事情就是有时候你要跳脱出来，发现说哦，世界上还是有很多不同的对话模式，就是不能活在自己的舒适圈这样子
0: 。对啊，所以就是回到社群上面的话，我就觉得很多人不是都会还是会强调说那。譬如说，假设你今天就是看不惯比 real 的使用方式，那你就不要使用，嗯，或者是你觉得 Facebook 非常的落伍，那你就不要使用 Facebook。你为什么要用又挨骂？可是我就是会觉得说，<笑>但是这些要用又挨骂的人，你其实也不能拿他怎么样。如果他今天就是因为好啊，我什么都不想要，我就是想要在我的小圈圈里面过得很快乐就好了。那他其实也错过了很多尝试新东西的机会。然后我自己会觉得，其实这样很可惜，是因为你的世界观就会越来越小，然后小到你之后可能当有一个比较新的东西出来，或是。对你来说比较冲击的事情发生的时候，你可能完全不知道怎么反应。嗯，我就觉得是一个很可惜的事情
1: 。我觉得，因为我们今天早上有在聊一些我们私人的事情，然后就有讨论到这种，就是活在舒适圈它很好，可是如果你的生活中只有舒适圈，我们纯粹讲社交的话，那今天就像你讲的，突然来了一个就是对你来说很出格的人，就会觉得说这个人也太怪了吧，或者是。我完全无法同理他的那个价值观很扭曲什么之类的，那可能就是你会心里觉得很不舒服，觉得说我是不是疯了？为什么这个人让我觉得如此不舒服
0: ？你现在讲的有够像言情小说的总裁、欸，<笑>你就是爱德华·库伦啊。贝<笑>拉是个疯子吧？为什么我读不出他的心？<笑>对
1: 他为什么让我的心如此悸动？<笑><笑>我觉得人还是偶尔要。习惯就是不舒适的感觉。嗯，我觉得尤其在社交上面，就是可能生活习惯方面你可以很舒适，但是我觉得要去习惯说，今天就是会有人跟你不一样，然后对于这件事情，你可以有所反应，你可以觉得你不想要理解，你不想要接受，可是。我觉得还是要知道这个世界大概在发生什么样的事情，就像是我们使用 F B、使用 I G， 我们难免可能会在，例如说像 TikTok 有 For You 嘛，那或者是 I G 的话，就是那个什么贴文串哦，对对对，在 I G 贴文串你也可能会看到一些贴文，想说哦这个是什么东西我不想看，就你大可可以就例如说退追、晋升或什么的，但有些人他可能是你很近的人，或者是你还是对他很多作品是很好奇的。那我就觉得说，有的时候一点点不舒服，其实如果你可以侦测到，然后大概知道说，哦，这个东西我不喜欢的，我就跳过。但是也不一定要说，哦，我不喜欢，我就完全不追踪。就像是你刚刚说，有些人他讨厌 be real， 可是他又很想用，嗯，就是爱用用爱骂，我觉得这是人的天
0: 性哎、欸，一定不会有个完美的社群。因为我们早上其实有大略讨论过这个话题，然后苏雨就有提到一个想法，我也觉得蛮有趣，就是你用了 be real 之后，一定就会开始有更多人就会说他不够真实了，嗯，然后就会再跳出第二个 be real。然后或者是好，因为今天早上有一篇新闻是那个 Washington Post 就是在说 TikTok 他们目前正在研发类似 b Real 的功能。然后我跟我的另外一个朋友在讨论这件事情的时候，我那位朋友就有提到说，说不定 TikTok 也有准备想要收购 b Real 这件事情，但这一切都只是猜测。然后我那时候想到这一件事情的时候，我就想说，其实非常的有道理，因为 b Real 以他目前的经营模式，确实我现在目前没有看到他可以赚钱的地方，所以我还没有想到他怎么样去变现这件事情。那如果被 TikTok 收购之后，我可以想象得到，就是 TikTok 它现在有既有非常多的商业模式，可以直接套用在 B Real 上面，然后它可能可以找到一个比较折中的方式，让 B Real 的用户可以慢慢的接受，因为 TikTok 当初就是这样子慢慢收服所有人的嘛，就让大家习惯短影音这件事情。当然前面阵痛期很长，可是大家一习惯之后，全部的人都被迷住啦。就是大家都像发了疯一样狂看短影音嘛。<笑>对，所以我就是觉得 TikTok 确实有这个本事。可是，如果今天 TikTok 收购了 Be Real 之后，那大家一定会去寻找下一个 Be Real， 寻找下一个专属于自己的幻想中的伊甸园。嗯，所以这个东西
1: 是不会停止的。而且，我觉得就是我们一直在寻找下一个 Be Real， 或是下一个更真实的社群，代表人类对于真实的渴望很强烈、嗯。就是我们也希望在 IG 上面，我们看起来是体体面面，或者是我们的个人品牌可以经营的很成功。可是，除了这个东西之外，大家还是想要真实。我虽然觉得最终的解放可能就是走出你家，然后跟人类展开一场真实的对话，没有拍下来那些 moment 才是真实的。这样子，我
0: 觉得是啊，因为我刚刚就是在想，虽然说大家都在找自己的真实，可是我觉得最终那个真实还是会回归到你有没有真实的社交圈这件事情。嗯、oh. ，因为比 real 现在对我来说还有吸引力，就是因为我真的就是跟我真实的好朋友在上面分享真实的生活，嗯，所以它对我来说是有吸引力的，它有存在的必要。而且你们要怎么使用，我觉得跟我没有关系，因为我我现在使用的方式，我觉得用得很快乐。那所以其实就算比 r e a l 今天它开始变得非常商业好了，但如果我的朋友没有离开这个平台，我也不会离开。哦、所以其实最本质还是就是有没有你真实世界的友谊去支撑你使用这个软体
1: 。哦、因为
0: 软体只是媒介，重要的还是你跟这个人的友谊有没有存在，然后有没有让你想要持续经营
1: 。对，而且如果讲 IG 好了，我觉得其实上面有很多真实都是发生在小盒子里面，就是说我们 IG 可能抛线动啊，就是 po... 你说 Adam Levine。<笑>的外遇门吗？也算也算，<笑>没错，就是小盒子因为发生的事情。<笑>很多时候我们都不知道，嗯、但是可能我跟我朋友讨论的东西就会是，例如说我朋友我今天去吃了什么，就我朋友可能会跟我分享说啊，那我今天日常也发生了什么事情，然后我可能也会告诉他我日常的一些小事情。那那些东西可能 IG 上百分之九十九点九九九的人都不知道，那它就是存在于我跟我朋友之间的真实。嗯、所以说其实我觉得社交软体上面，你如果愿意的话，还是有很多非常非常真实的社交，只是他没有办法拿出去展示而已。嗯、因为展示的东西它就是一种表演了，我觉得、嗯。我自己认为。就是鱼与熊掌不可兼得。今天如果我要发出一个东西，我有一个脑中潜在的观众，就算他这个轮廓不清楚，他某种程度上来说，他就是一个表演，那我就不会力求真实了。那我只要当下问心无愧，我觉得我现在的样子就是这样，那我就不会再去想说，那我到底是不是有任何假装的成分？因为我觉得很难，就是你真的很难说了。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 对，所以不知道现在大家有多少人有在使用 b e r e a l 这个软体，然后我也很好奇大家对 b e r e a l 这个软体你使用到现在的心得。但如果你是真的有在上面交朋友的话，我也很好奇。对，因为其实它其实可以交朋友啊，就如果你分享给所有的人，然后你们开始展开一些对话的话，是有机会的。对对，所以我自己也非常好奇大家使用 Be Real 的心得，还有你们对于就是现在在使用社群软体上面自己的想法是什么。所以、呃、有任何想跟我们分享的，都欢迎到我们的 IG 私讯我们，或者是在自己的线动分享，然后 tag 午后女子会的 IG。那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club， 或是可以搜寻午后女子会。那也可以来信到我们的听众投稿表单，连接是放在我们的 IG Bio 的地方。对，那喜欢这一集或者喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星留言。那对于这一集，如果有特定时间段想要留下特定留言的话，也欢迎到 Mixer Box 搜索“午后女子会”。那就谢谢大家今天的收听，“午后女子会”散会。散会